0: wszystkim, witamy w kolejnym odcinku podcastu Z Perspektywy,
1: z tej strony Zosia i Maja, cześć!
0: Jakoś naturalnie tak wyszło, że stworzyłyśmy pewien cykl kultury w podróży, można tak to chyba nazwać, w odniesieniu do filmów, w odniesieniu do muzyki, a dzisiaj zajmiemy się szeroko pojętym sztuką w podróży i tym do jakich miejsc docieramy, właśnie motywując się zobaczeniem pewnych dzieł, pewnych artystów, pewnych muzeów, galerii sztuki i tak dalej. faktycznie jest to ciekawe ujęcie i nawet nie do końca się jakoś super na tym zastanawiamy. Naturalnie to wychodzi w momencie, kiedy Tyle, To Też nie
1: każdy jest znawcą sztuki takiej, no nie wiem, czy to malarstwo właśnie, ale jakby siłą rzeczy ciągnie nas do takich miejsc, więc odwiedzamy muzea właśnie czy galerie sztuki Właśnie w miejscach, do których zmierzamy. To też jest taki punkt w zasadzie na naszych mapach.
0: Zgadza się. Więc automatycznie tworząc nie wiem, swój własny przewodnik, naszą własną trasę po danym mieście, który, które odwiedzamy, jak na przykład stolice europejskie, automatycznie dodajemy tam wszelkiego rodzaju muzea. Co jest, uważam, z mojej perspektywy osoby, która faktycznie skończyła ASP, i jakby z z zawodu, z okrzacenia jest jest magistrem sztuki, uważam to za super element, ponieważ dzięki temu możemy dowiedzieć się bardzo wiele o dawnej kulturze, o dawnych czasach, czy też o współczesnych, zależnie od tego, jakie muzeum bądź galerie sztuki wybieramy. A co jeszcze chciałam powiedzieć? Takie protipy z mojej strony, (śmiech) na które warto zwrócić właśnie wybierając się w takie miejsca, po pierwsze, sprawdzajmy jednak, jakie dni muzea są czynne, mm-hmm. bo niekiedy jeden dzień w tygodniu zawsze jest wyłączony. Często to jest poniedziałek i niestety nie jesteśmy wtedy w stanie nic zobaczyć. Ale za to możemy skorzystać z jednego darmowego dnia w tygodniu. To też uważam za super sprawę, bo niekiedy ceny faktycznie są dość wysokie. Tak.
1: <śmiech> Co mogę więcej dodać, Zosiu? To jakby odcinek będzie bardziej tutaj z Twojej perspektywy umocniony. Ja mogę coś tam ewentualnie dopowiadać jakby z swojej swojej perspektywy.
0: Ja uważam Cię, Maju, za osobę, która jakby przede wszystkim no, jesteś też twórcą sztuki tanecznej, co prawda, mm-hmm. co nie zmienia faktu, że masz ogromną wrażliwość na inne dzieła, czy to właśnie malarskie, czy rzeźby, czy fotografie i tak bym mogła wymieniać długo, więc jesteś tym zainteresowana i absolutnie nigdy nie odmówiłaś mi się do galerii, czy do muzeum. Prawda. A bądź sama proponujesz jakieś wystawy, więc ja w ogóle absolutnie bym tutaj nie, wiesz... Nie wyłączała. Okej,
1: okay, no dobra. Coś tam, tam powiem.
0: Tak, no to pierwsze pytanie w ogóle. albo bo nie, nie, to nie pytanie jeszcze. Właśnie, no bo tutaj powiedzieliśmy o tej sztuce po motywacji wyjazdów. No i takie topowe miasta, które się pojawiają to Paryż, Londyn, Berlin powiedzmy, które mhm. faktycznie zasób tych dzieł mają ogromny, co nie zmienia faktu, że nie było to pozyskane zawsze w najlepszy sposób. Oczywiście, możemy tam znaleźć pracę Artystów lokalnych z okolicy francuskich, niemieckich, brytyjskich, no ale też możemy znaleźć bardzo dużo faktycznie artefaktów historycznych, artefaktów historycznych bądź dzieł, które zostały, no po prostu mówiąc, brutalnie skradzione. Tak, no tak. I tutaj też jak Emigrowały. Tak, przychodzi pewna moralność pod względem tego, jakby wsparcia, też jakby moralność tego, czy faktycznie te dzieła powinny być zwrócone do miejsc, z których przyjechały, z których pochodzą, a z drugiej strony, faktycznie daje nam to ogromną dostępność i ludzie, którzy kompletnie nie mogą sobie pozwolić na wyjazdy na krańce świata, albo trochę bliższe, jednak mają większą dostępność w różnych miastach europejskich. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz no to jest kwestia po prostu konserwacji i tego, że faktycznie, nie. załóżmy, że w Unii Europejskiej mhm. mamy zupełnie inne regulacje prawne poza konserwacji tych zabytków i zostają one utrzymane jako dziedzictwo po prostu narodowe, międzynarodowe, jak no najdłużej są na i UNESCO. Dokładnie. <śmiech> Także podtrzymywane tak jak najbardziej. Tak. No i niekiedy też zostały zebrane z miejsc, które faktycznie w obecnym momencie są dalej w konflikcie, więc mhm. prawdopodobieństwo ich zniszczenia i nieposzanowania tego, że to jest faktycznie dziedzictwo e, ogromne dziedzictwo kulturowe, mogły po prostu zostać zniszczone bardzo szybko albo w ogóle wpaść w jeszcze gorsze <głos> <głos> ręce, więc tutaj mamy takie dwie strony medalu. Nie wiem, czy ma jakieś nad tym się jakoś zastanawiać, albo na przykład moralnie czułaś się źle z tym w jakiś sposób, czy raczej podchodzić do tego, jako właśnie że to jest plus tego, że mamy okazję
1: to zobaczyć i jest to faktycznie w zachowanym, dobrym stanie. Myślę, że raczej na plus, aczkolwiek ja zawsze mam takie myśli, że ja nie jestem do końca na przykład przekonana, że to faktycznie jest oryginał, jakby, A, okay. no to jest że jakby to może być powiedziane, dopowiedziane przez kogoś, czy to jest faktycznie ta rzecz, która z danego wieku i tak dalej, ale ja jakby podchodzę do tego, że to po prostu jest sztuka i nie zastanawiam się generalnie, co jest za, za tym, w sensie jaka jest historia na przykład, dlaczego ona się tu znalazła, w sensie dana, dana rzeczy, czy to mm-hmm. obraz, czy rzeźba, czy jakaś tutaj inna... Mm, inna po prostu forma yy, sztuki. Także tak szczerze Ci powiem, że tak teraz mi daje do myślenia. Mm-hmm. Ale chyba nie, w sensie jakby po prostu fajnie, że to jest yy, jakby dostępne większemu gronu i możemy podziwiać i interpretować to na własny sposób. Mm-hmm. Bo mm-hmm. raczej w tę stronę, wiesz?
0: Jasne, okej, okay, super. No właśnie... Mnie jest trochę może m, nawet nie, że łatwiej spojrzeć, bo w sumie nie jest mi łatwiej. Mm-hmm. Im więcej widzisz, tym nie wiesz w sumie, ale m, no ja miałam zajęcia na przykład z no historii. tak, no tak. z perspektywy liczba. już
1: że tak powiem zawodowej, to muszę zupełnie, zupełnie na to inaczej patrzeć. Dokładnie. Niż na przykład ja i taki bardziej laik bym powiedziała, mm-hmm. i taka osoba, która po prostu jest chętna zobaczenia czegoś. Jakby mm-hmm. Nie wiesz, nie odnoszę się do tego, że to jest na przykład sztuka, która nie powinna być w tym miejscu, mm-hmm, nie jasne, należy do tego miejsca. Nie? Jasne,
0: jasne. Więc dla mnie tak samo, nie po zajęciach z historii konserwacji, właśnie uświadomienie sobie tego, że okej, okay, no, zostało to ukradzione brutalnie i może faktycznie moralnie patrząc, powinno zostać to zwrócone. Mm-hmm. Ale z drugiej strony, to właśnie jakie mamy regulacje prawne pod kątem dbania o te zabytki, i tego, że faktycznie podtrzymujemy to dziedzictwo, jest ogromnym plusem dla tych rzeczy, ponieważ jakby nasze przyszłe pokolenia, naszych dzieci, wnuków i tak dalej, będą miały szansę to zobaczyć tak. w o wiele lepszej jakości niż byłoby to możliwe bez tego. Więc no, to zawsze jest taka moralna huśtawka, mm-hmm. powiedzmy. Mm. Ale powiedziałaś też o tym, że nie do końca wierzysz, że wszystko może być oryginałem, co jest bardzo ciekawe i w sumie możesz mieć w tym racji dużo, bo... No wiesz, ile
1: rzeczy teraz jest powielanych. Ja nie mówię tutaj o nawet plagiacie, ale jest dużo takich szkół, przecież, nie tak. wiem, Szkoła, gdzie uczysz się, jaką techniką malował Van Gogh, czy mhm. nawet Picasso, jakby w tym, w, tym, w tym kierunku się gdzieś tam realizujesz i potem masz trochę taki, no nie wiem, takie trochę zmieszanie, czy faktycznie to, co jest w muzeum i też te w sumie odnosząc się do tego, że te, że ta sztuka trochę emigruje, mhm. bo nie wiem, niektóre prace są faktycznie wystawiane w różnych muzeach na świecie, więc jakby też ciężko powiedzieć, że Czy to nie jest właśnie replika, czy to jest właśnie ten oryginał, czy ktoś nam po prostu to wmówił, więc ja nigdy do tego nie podchodziłam właśnie tak ze strony moralnej.
0: Okej, no to jest jest ciekawe. To że masz rację, w sensie chyba nie ma co się zastanawiać nad tym jakoś bardzo i dywagować, czy to nie oryginał chyba. Bo tak naprawdę trochę idziemy pod coś innego. Okej, fajnie zacząć oryginał i na pewno to jest niesamowicie podniecające, że widzimy obraz, który faktycznie namalował, nie wiem, Picasso. No, ale nie zmienia to faktu, że jeżeli nie ma żadnej różnicy w jakości i widzimy to dzieło w pełnej, nie wiem, odsłonie pod kątem wielkości, tak. mamy okazję zinterpretować to tak samo, no to super. Jakby myślę, że myślę, że dla przeciętnej osoby, która idzie po prostu to zobaczyć, jest to gdzieś tam może wystarczające w <śm- sposób. <śm- tak, no i właśnie, no bo ja też dużo na przykład słyszałam historii, odnośnie tego, jak w Azji Centralnej, na Dalekim Wschodzie radzono sobie właśnie z z takiego typu kradzieżami. Afryka Północna Bliski Wschód miała miała trochę gorzej w tym kontekście, a na Dalekim Wschodzie było bardzo wielu takich kopistów, którzy tak naprawdę trochę udając, że jest to oryginał, sprzedawali za grube pieniądze em, europejskim właśnie kolekcjonerom dzieła, które teraz wiszą w różnych miejscach. Tak. myślą, że właśnie są oryginalne, a tak naprawdę oryginały dalej są przechowywane w różnych miejscach tam ukryte, więc no, były na to sposoby. No, ja no to tak, tak. Razy, <głos> <i to głos> dlatego... Że kiedyś tak. mając te same materiały, jakby w, tym sam- w tej samej epoce o wiele łatwiej było stworzyć mm-hmm. potencjalny oryginał niż teraz. Bo faktycznie pochodzi to, nie wiem, z tych samych materiałów, z tych tak, samych, tak, tak. tego samego okresu. Łatwiej było to weryfikować chyba. Tak, więc, więc jakby... No, jestem ciekawa. Mm-hmm. <grym> Sama jestem ciekawa. Ale na przykład, jeżeli w ogóle mówimy o konserwacji <grym> i, i tego, jak ciekawie to też można pokazać, to w bodajże Muzeum Narodowym w Dreźnie miałam mm-hmm. okazję zobaczyć na um, żywo, jak jedna z konserwatorów faktycznie reperuje dzieło. To było stworzone w ten sposób, że wchodząc na wystawę, był taki szklany box, można powiedzieć, w którym ona siedziała razem z dziełem. I na monitorze obok, na którym była wyświetlana na żywo kamera, tak naprawdę na dużym zbliżeniu właśnie było widać, w jaki sposób ona to dzieło konserwuje, co było super ciekawe, no bo ktoś, kto nie ma pojęcia, przyjeżdża w takie miejsce i widzi to na żywo, no to faktycznie jakby docenia to, tak, tak, tak. <laughs> jak to wiele tak, um, współcześni konserwatorzy wkładają serca, żeby te dzieła podtrzymać w tym jakościowo dobrym stanie. Dokładnie, dziękuję bardzo. No właśnie, ale masz jakieś takie ulubione galerie sztuki, muzea, które już miałaś okazję odwiedzić, może jakieś elementy
1: sztuki w przestrzeni? Ja mam tak szczerze ogromny sentyment do Toruńskiej Galerii Sztuki, CSW, na pewno, zawsze gdzieś tam śledzę wystawy, jakie pojawiają się, cykliczne, ale czy jakby są miejsca, do których mogłabym wrócić? Na pewno chciałabym dokończyć Luwr, bo jest ogromne, więc nie wszystko, było w, nie byłam w stanie wszystkiego zobaczyć. E, zresztą też nie jest łatwo tak szczerze się tam dostać. się. M-m, m-m, prawda. Bo są, no trzeba mieć terminarz tam jest terminarz, do którego trzeba się w zasadzie zarejestrować. I też są momenty, gdzie m- no, można tam wejść za darmo dla m-m. M-m, studentów, tak jest. Nie m-m, m-m, wiem, czy dla wszystkich tak, do czy jest jakiś do konkretny m-m. dzień, ale y, na pewno, właśnie lur żeby go dokończyć. Chciałabym w sumie teraz trochę takie zachcianki, niż niż takie wspominki, bym powiedziała, wrócić do chyba Brukseli, bo w sumie widziałam tam jedno muzeum. I to było muzeum (grywania) broni. Ale niekoniecznie mówię o tym muzeum, bo tam trochę nasłuchałam się o innych miejscach i na pewno chciałabym wrócić. Nie pamiętam teraz konkretnie nazwy, kurczę. Co się podpowiedz, co tam było za muzea.
0: Ja na przykład z Brukseli mam wypisane Królewskie Muzea Sztuk Piękskich. Tak,
1: tak, tak, tak. To chyba też o pomyślałam. To na pewno. Tak. Mhm. Ale czy coś jeszcze? Możesz powiedzieć, to może mi się przypomnie. a Mom? No, mom, no to, to, jest, to, jest, a, to, to jest jest taka kolebka, ale to jest faktyczne... e, o naszych, e, o naszych e, Marzenia. no, marzeniach. Tak, tak. tak. No. Już zdradziłyśmy nasze marzenie. ups to, to ale bez więcej spokojnie jest tak tak ale nie wiem czy, czy jest jeszcze jakoś, jakieś miejsce czy nie wiem, teraz musiałam pogrzebać pamięcią, a moja pamięć ostatnio mocno szukuje. Byliśmy kiedyś w Wiedeńskim Muzeum Sztuki Współczesnej. Sam Wiedeń w, w ogóle jest w dla mnie sztuką, <laughs> więc jakby nie ograniczałabym się tak mocno, więc wrzuciłabym tam po prostu dla samego, dla samego spacerowania i podziwiania mm-hmm. po prostu architektury. Tak. Tam jest niesamowity. To prawda, to prawda. Z klasą. Tak z klasą, kochana, tak, z klasą. Mało, które
0: Miasto jest takie z klasą w pełni. Tak. Powiedziała. Każdy zakątek po prostu mm-hmm. jest przepiękny. Tak, ale pamiętam, że ta
1: wystawa y, sztuki współczesnej była dość
0: dziwna. Była dziwna, może może
1: dlatego jej nie zapamiętałam. W sensie faktycznie, dobrą teraz taki przewóz, że tam byliśmy. Ale tak, tak nie wiem, nie mogę jej sobie do końca. No właśnie, jakby to, że dopiero teraz przyłoniałeś sobie,
0: że tam byliśmy, tak. świadczy o tym, że nie było tak. No nie jakieś... porwało
1: mnie to. Porywające, że nie, tak nie, powiem. Nie, nie.
0: Tak, no ja, ja też mam duże sentymenty do Toruńskiego Centrum Sztuki Współczesnej. Bo jest tam, było tam wiele ciekawych wystaw, co nie zmienia faktu, że jednak sztuka współczesna ma to do siebie, że jest po prostu dziwna. No tak. <grym> I niekiedy te wystawy, to jest w sumie taki cel, że budzą w nas bardzo dziwne emocje. I na pewno osobie, która ze sztuką nie ma jakiegoś dużo wspólnego, wie, łatwiej przetwarzać mhm. i interpretować sobie, czy po prostu oglądać sztukę chyba najbardziej po prostu tak zwany hiperrealizm, realizm po prostu, bo jest to najbardziej nam bliskie w jakiś sposób, czy do interpretacji, czy do zrozumienia, a faktycznie idąc, no byłam w bardzo różnym towarzystwie w tym Centrum Sztuki Współczesnej i budziło to różne emocje, czy to raczej negatywne, pod kątem niezrozumienia, jakiegoś takiego po prostu poczucia dziwnego w sercu, ale faktycznie jakby z sentymentem też patrzę na to miejsce, bo jednak jest to Ceniony, to ceniona galeria sztuki w naszym kraju i no, jest w naszym mieście. No tak. Jest to miejsce, gdzie faktycznie wiele różnych fajnych wystaw doświadczyłyśmy, więc um, nie dziwię się i mam tak samo jak ty. Um, no, ja tą listę mam po prostu też bardziej w sumie dziełami, które chciałam mm-hmm. zobaczyć. E, przede wszystkim paryskie muzeum D'Orsay, gdzie jest ogromna wystawa impresjonistów, Jednym z moich ulubionych malarzy jest Monet, no, no, tak. gdzie faktycznie no, robi to wrażenie, czy potem dalsi impresjoniści jak właśnie Renoir czy Degas, mm, więc tam wpadam po prostu jak mm-hmm. koczek y, w masło. Mm, kolejnym moim marzeniem było odwiedzenie Haskiego Muzeum Maurits House gdzie wisi tak naprawdę jedna z najsłynniejszych, jedno z najsłynniejszych dzieł, czyli Dziewczyna z Perłą. To jest malarz Vermeer, Ber- holenderski malarz realistyczny. No i co? Idąc dalej, oczywiście National Gallery w Londynie. Co ciekawe, to muzeum jest darmowe, co mnie bardzo zaskoczyło w ogóle na cały wstępie. Czas? Cały czas, ja tam byłam okay. gdzieś za temu ponad ale przed chwilą sprawdziłam i jest dalej darmowe, więc polecam Wam serdecznie, bo przede wszystkim, w sumie możemy tam zobaczyć, yy, działa hocha, yy, czyli słynne słoneczniki. A zaraz obok dzieło Monet, czyli Nenofary, więc mm-hmm. tak naprawdę na samym wstępie już mamy tutaj jedne z najsłynniejszych dzieł na świecie, które większość ludzi po prostu kojarzy. Najczęściej z lekcji, nie plastyki,
1: no czy tak, tam tak, sztuki,
0: tak, tak. czy, czy po prostu nawet języka na polskiego, czy historii, tak, dokładnie. Tak, tak. Um, pozostając dalej w budynkach, no to też Warszawski Muzeum narodowe jest mm-hmm. dla mnie czymś, co po prostu uwielbiam. I nawet jeżeli widziałam Bitwę pod Grunwaldem tysiące razy, czy to właśnie w jakichś książkach najczęściej, czy na lekcji historii, czy na lekcji polskiego, to dalej dzieło Matejka, Jana Matejko robi na mnie ogromne wrażenie. Widząc je już po prostu z kilku star wcześniej, jestem po prostu oszołomiona. No i oczywiście jeden z moich ulubionych polskich też malarzy, czyli Podkowiński i jego dzieło Dzieci w ogrodzie, to jest ulubiony obraz mojej mamy, więc od razu... Widzę, od razu mu
1: się wyświetlił.
0: Tak, tak, dokładnie. No i było też kilka takich wystaw, na które trochę niespodziewanie poszłam. Właśnie będąc w Brukseli trafiłam do Królewskich Muzeów Sztuk Pięknych, gdzie trafiłam na wystawę Magritte, są to niesamowite obrazy, które mają takie bardzo powiedziałabym wręcz graficzne opracowanie i naprawdę jest to sztuka, która bardzo mnie chwyciła i tam sam nie spodziewałam się zbyt wiele i poszłam tam dość tak spontanicznie, a naprawdę zrobił na mnie super wrażenie no i teraz już przechodzimy bardziej do takich przestrzeni, które nie do końca jakby mają nam przedstawić konkretne dzieła, ale faktycznie swoim, nie wiem, jakimś takim ujęciem nas nam coś przekazać jest to Muzeum Żydowskie w Berlinie gdzie jest to serio architektonicznie świetnie zrobione i czuć jakby cały problem, który jest tam, tak powiem rozpatrzony, poprzez właśnie różne zabiegi architektoniczne, czy to to jakieś dźwięczne podłogi, czy to przez ciemne pomieszczenia. Nie chcę zdradzić za dużo, bo myślę, że po prostu warto to odwiedzić właśnie będąc w Berlinie. Dalej, Zewnętrzna Galeria East Side Gallery mm, w Berlinie. To jest klasyk. Dokładnie, czyli słynne murale tutaj. znajdujące się na
1: fragmencie muru berlińskiego.
0: Mm-hmm. Myślę, że też Maja to dobrze kojarzysz. Tak, i... tak,
1: tak. To jest zawsze punkt zaczepienia. W sensie to jest miejsce, do którego zawsze muszę podjechać, że tak powiem, jak jestem w Berlinie. Mm-hmm. I jeśli chodzi też o Berlin, to Wyspa Muzeów. tak. To tak, też jest tak. warte odwiedzenia i tam jest stare, nowe muzeum jest tego. No trochę tego jest, więc jest co robić jak najbardziej, więc też poleciałbym na pewno. Tak, i faktycznie. Tego miejsca.
0: Tam jest jedna rzecz, którą szanuję, bo jest tam rekonstrukcja bramy Isztar. Mhm. Y- czyli rekonstrukcja. Jakby z góry wiemy, że nie jest oryginał, a faktycznie możemy doświadczyć jakby przepięknej, y- przepięknego dzieła tak naprawdę architektonicznego, więc to jest spoko sprawa. <śmiech> <śmiech> Także polecamy. Y- i co jeszcze mam? A, no tak, um, jeżeli już tutaj mówimy właśnie o, o naszych sąsiadach, um, to jest takie miasto um, w Niemczech, nazywa się Dessau i jest to miejsce, gdzie znajduje się Muzeum Bauhausu, czyli mojego ulubionego nurtu w architekturze. Um, takie bardzo ważne chyba dla
1: architektów, uh, mówi, w zasadzie takie... Tak. Tak. Wyznaczający, w sensie tak się, tak się osłuchałam z tym, ale nie wiem, ty możesz mnie trochę sprostować, bo tak, nie, że, tym nie znam. To
0: był duży przełom mm-hmm. w architekturze, po prostu, że nagle z tak naprawdę y, dużej takiej y, powiedzmy nurtów historycznych powrotu do właśnie tworzenia y, architektury w, o, w ujęciu tej dawnej. Nagle mamy modernizm i nagle wkraczamy w zupełnie dużą prostotę tłumą. Mm-hmm właśnie w Bauhaus, no i też jakby to dosyć niespodziewanie tam trafiłam, ponieważ jechałam wtedy w Alpy i jadąc niemiecką autostradą nagle zobaczyłam z jasna desa, po prostu krzyknęłam, że musimy tam jechać i nie opcji i faktycznie udało nam się tam zjechać. W poza tym, że w tym mieście znajduje się Muzeum Bauhausu, to możemy jeszcze znaleźć takie miejsca jak domy założycieli tego nurtu architektonicznego oraz samą szkołę Bauhausu, w której faktycznie przed drugą wojnę światową szkolono, uczono w architektów no ale dla mnie na przykład, dla osoby, która też tą sztuką, w tej sztuce żyje i faktycznie się edukowałam niesamowicie zobaczyć te wszystkie elementy które wcześniej widziałam na historii sztuki na właśnie historii architektury i tak dalej, i tak dalej, która wśród, samych reprodukcje tworzyłam. A jaki Ty masz mają z tym? Czy masz tak, że faktycznie to, co widziałaś, nie? na lekcji historii albo na lekcji, nie wiem, w tak? W wiedzy
1: o kulturze? Tak, tak, tak. Miałaś
0: ochotę zobaczyć na żywo albo faktycznie gdzieś tam połączyłaś potem te kropki, że...
1: Racja, uczyłam się o tym. Tak, ale zawsze u mnie występuje coś takiego jak syndrom paryski. O. Wiesz co, nie wiem, czy to kwestia tego, że... Yy... Zdjęcia robione do podręczników są albo na tyle stare, albo tak dobrze uchwycone, że potem jak przyjeżdżasz na dane miejsca, żeby zobaczyć faktycznie tą sztukę, czy to budynek, czy jakieś malowidło, to, to trochę się zawodzisz. I okay. tak na przykład miałam z Koloseum w Rzymie. One no są względnie małe. Jest względnie małe, a po prostu podręczniki od historii, czy właśnie od wokół, przedstawiały je tak, że to było po prostu kolosalne, to jakby to samo słowo po prostu wybrzmiewa, a my przejechaliśmy na miejsce i nie dość, że miało się takie poczucie, że no wszędzie są, jakby ulica jest bardziej tutaj wokół, jest taka bardziej, e, mm, że tak powiem, wyolbrzymiona, taka, <todgłosy> że, że po prostu się tam dużo dzieje, a to kolosalne jest takim po prostu tłem tego <todgłosy> wszystkiego. Więc ja po prostu mam taki taki zawód za każdym razem. Jeszcze nie trafiłam faktycznie na taki element w sztuce, który widziałam najpierw właśnie w szkole, a później zobaczyłam na żywo, który zrobił na mnie takie wow. Nie wiem, czy to nawet typowa wieża Eiffla, która jest... Nie chcę tutaj jej zbezcześcić, bo jest ciekawą konstrukcją, aczkolwiek to jest... Kupa przelaza. kupa tak, z nie, ma szacją. Może nie, nie do końca, ale po prostu... No jeszcze, nie, nie wiem, tak sobie pomyślę i wrócę pamięcią do czasów szkolnych, to... I potem przekładając je na, na późniejsze lata, to jakby nie było takiego efektu wow. Mhm.
0: Rozumiem cię. Dla mnie jednak faktycznie włoskie dzieła... Mm... Robiły wrażenie na żywo. Ja dużo że z włoskiej architektury, czy ze sztuki miałam właśnie na historii sztuki na ASP i pamiętam, że świeżo potem po tym pierwszym roku gdzie miałam tą architekturę właśnie z końca antyku, z początku średniowiecza tak. i potem jeszcze dawniejszą, akurat miałam okazję potem zobaczyć właśnie na żywo we Włoszech i robiło to dla mnie, dla mnie ogromne wrażenie. Czy to Siena, czy to właśnie Florencja, czy no tak, 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 to włoskie miasteczka. Faktycznie no to wtedy na pewno. było duże wrażenie, ale no masz rację, w sensie... Już takie
1: poszczególne elementy, hmm. które faktycznie gdzieś tam były w, w, no, w tych podręcznikach, które fakt, no, jakby przełożyły się na, na późniejsze nasze podróżowanie, że tak powiem, i ogląd ich na żywo, to hmm. no, było... W sensie nie mówię o konkretnym... W sensie jakby nie chcę tutaj hmm. totalnie zrównać z ziemią tych wszystkich miejsc, <laughs> po prostu, ale no tak trochę się zawodziłam. Okej, okay, jasne. Ja tak, w niektórych momentach. To chyba bardziej Watykan, właśnie, i Bazylika. No właśnie, na mnie grubie, wrażenie. Że
0: tak, niż, niż samo koloseum. Tak, tak. To prawda? Też tak mam chyba. Na mnie zrobiło wiele większe wrażenie koloseum w Beronie. Mhm. Bo po pierwsze, ja kompletnie nie wiedziałam, że jest w Weronie Koloseum, więc jak tam zajechałam za pierwszym razem, po prostu zobaczyłam je na środku placu, to... I tam faktycznie jest tak, że ona jest na placu.
1: No w właśnie. W Rzymie jest tak,
0: że ona jest otoczona ulicą. Tak, tak, tak. I jest takie trochę w tym zgiełku miasta mm-hmm. większym, a tam masz tak, że po prostu idziesz środkiem placu i to Koloseum jest i do tego Koloseum też mieliśmy okazję wejść. Więc faktycznie jak wejdziesz do środka i zobaczysz to, co no, no tak. całą arenę, robi to o większe wrażenie niż zobaczenie tego z zewnątrz. Więc faktycznie to zrobiło na mnie wrażenie duże. Mm, ale jeśli chodzi też jeszcze o, o, o dzieła, to na pewno no, dziewczyna z Perłą zrobiła mm-hmm. też na mnie duże wrażenie i miałam taki. Y, powiedziałabym, sentymentalny moment y, lekkiego rozczulenia się wręcz, bo o faktycznie proszę. jest to dzieło, przy którym spędziłam bardzo dużo czasu, zważając na to, że pisałam o nim moją pracę y, seminaryjną na studiach. Y, może nie konkretnie o tym dziele, ale ogólnie o filmie, o scenografii filmowej y, właśnie stworzonej na podstawie całej historii y, tego obrazu. No ale też ten obraz musiałam przeanalizować, mm-hmm. musiałam przeanalizować inne dzieła tego artysty Wermera, więc... Y, no, było to dla mnie niesamowite wydarzenie, móc zobaczyć ten obraz na żywo. No tak, a na przykład to, co też mnie trochę boli, można powiedzieć, i jest dla mnie przykre, to to, jak duża część innej sztuki tego świata jest pomijana na, na lekcjach. Mhm. Um, no, szczególnie właśnie historii języka polskiego czy jakieś tam plastyki, czy boku, bo głównie tak naprawdę przetwarzamy to samo, tak. może w innym, w szerszym ujęciu, z roku na rok, idąc po kolei w edukacji, ale cały czas wertujemy raczej europejską mm-hmm. sztukę. I tej sztuki dalekiej, nawet nie wiem, bliskiego wschodu, dalekiego wschodu, sztuki latynoamerykańskiej, afrykańskiej jest bardzo, bardzo mało. Wiadomo, że na to też wpływa dużo różnych innych rzeczy, jak chociażby trudność w odnalezieniu jakichś dzieł, czy tego, że ta sztuka na przykład afrykańska nie ma zbyt dużego zasobu, co nie zmienia faktu, że ona jest i ona jest bardzo ciekawa, po prostu mówiąca bezpośrednio o tych miejscach. Nie wiem, czy, czy masz też takie przemyślenia na ten temat. No,
1: tak, jakby trochę tego brakuje. Jakby też, no, nie wiem, będąc w Azji czy w Afryce, nawet do końca nie wiedzieliśmy, czy, z jaką sztuką się w sumie tam spotkamy. Nie mm. wiem, czy też takie wrażenie odnosiłaś, chociaż może na pewno trochę większe pojęcie o sztuce faktycznie gdzieś to to zniknęło i ewentualnie taka sztuka orientu się pojawiała, ale to ze względu na też kolonizację nie wiem, Greków, którzy faktycznie zwozili te te elementy orientu orientu. do siebie i tak dalej, ten handel i w ogóle w tym wszystko powiązane, więc jakby faktycznie gdzieś ta sztuka Azji i Afryki i tutaj łacińskiej Ameryki Trochę zramowałam? Tak. tak. <laughs> Gdzieś tam jest wciąż nam, moim zdaniem, obca, dopóki sami jej nie, nie zasięgniemy. Mhm, ja tak. też na studiach trochę więcej się dowiedziałam o kulturze Azji Południowo-Wschodniej, więc no tak. to też było dla mnie duże zaskoczenie. I sama sztuka, nie wiem, batiku była niby coś prostego, ale nigdzie się z tym w zasadzie nie spotkałam, więc brakuje takich elementów, tak mi się wydaje, bo nie wiem, mhm. jakie są teraz w szkołach. Ale faktycznie gdzieś tam zawęziliśmy ten taki krąg sztuki bardziej europejskiej. Chociaż w sumie czekaj, bo teraz Hokusai też jest dosyć znany w Europie. jakby dużo, tak mi się teraz przypomniało, europejskich impresjonistów, nawet Monet się na nim inspirował. Także dobra, jest jakiś tutaj kluczyk. Za, tak. Za, 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 zaczerpnięty.
0: Tak, no właśnie ja ostatnio miałam okazję być na wystawie Hiroshige w Muzeum uh-huh. Magii w Krakowie i no tak, jakby jest to faktycznie zatknięcie się z sztupą blis- dalekiego wschodu i jest to no, coś nietypowego tak. dla nas. Tak, 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 tak. Czego raczej nie doświadczaliśmy wcześniej na lekcjach, e, chociażby w szkole, więc jest to super i to jest coraz bardziej popularne. Faktycznie jakby sami z siebie indywidualnie gdzieś tam brniemy w takich kierunkach i dostrzegamy te braki i gdzieś tam chcemy to nadrobić. Więc to jest jakby świetna sprawa. Co nie zmienia faktu, że jednak powinno to się pojawić. czy to jest sztuka Bliskiego Wschodu i dzieła związane chociażby z tymi terenami. Też miałam jego pojedyncze Działa okazję zobaczyć Właśnie w Muzeum D'Orsay w Paryżu Co też było dla mnie dużym zaskoczeniem Że pojawiały tam się obrazy W dużym nawiązaniu do kultury arabskiej Bardziej przedstawiał Po prostu ludy Arabów Co było, było bardzo ciekawe ale jednak tego wciąż bardzo brakuje. I myślę, że to, co możemy zrobić, to tak naprawdę po prostu odwiedzać te galerie sztuki w danych miejscach, w których jesteśmy. Taką jedną z ciekawszych galerii sztuki, które miałam okazję zobaczyć troszkę dalej, była Galeria Sztuki Nowoczesnej w Tbilisi w Gruzji. Mhm. I ta fajnie była za tym, że były dzieła artystów właśnie gruzińskich. Była też wystawa e, dziewczyny z bodajże Azerbejdżanu, okay. która bezpośrednio nawiązywała do konfliktów, które się dzieją mm-hmm. w tamtych stronach świata. Co też uważam za super sprawę, ponieważ no, my nie mamy dostępu tak naprawdę do tych dzieł w Polsce, więc, więc bardzo polecam właśnie w takich miejscach Troszeczkę dalszych do takich miejsc, zaglądać z takie miejsca, się po prostu Aha. wybierać. Masz jakieś marzenia, Maja, żeby jeszcze jakieś
1: galerie sztuki muza zobaczyć? Bo to już na początku w zasadzie wspomniana ta MOMA mhm. e, w Nowym Jorku. E, sam fakt, że to jest w sumie muzeum, które powstało o wieku, które to było dziew- 20-30, i że jakoś tak, ona tak jest na. No jest tak kolokwialnie napompowana, przehypowana może nie, ale jakby bardzo znane właśnie Muzeum Sztuki Współczesnej. Założone w ogóle chyba przez żonę Rockefellera, prawda? Mhm. filantropa znanego nam wszystkim, więc też gdzieś taka kolebka... Jak to powiedzieć, kurczę, bo oni się tak trochę zajmowali też tym, żeby dążyć do tych wszystkich równouprawnień, i trochę teraz odbiegam, I w sumie nie zgubiłam się jakoś bardzo, ale chciałabym faktycznie bardziej zagłębić się w taką kulturę właśnie tych krajów Azji czy czy Afryki. Jak teraz zaczęliśmy o tym rozmawiać, faktycznie gdzieś tam jesteśmy trochę ubogie w wiedzy na ten temat. Wciąż, więc myślę, że tak. Ale czy takie jeszcze konkretne jakieś miejsca, które mogłabym odwiedzić? Chyba nie mam już. Okej. Okay. Myślę, że też jakby. jakby to, przeważnie, wiesz, co to, to wychodzi przy. U mnie to jest tak, że przy planowaniu jakichś wyjazdów, nawet takich szybkich city breaków zawsze pojawia się ten element odwiedzenia jakiegoś muzeum czy, czy innych galerii. Mhm. Więc pewnie by było przed, przed wystartowaniem w takie miejsce przeszukanie po prostu takich miejsc, co w się sensie, chodzi mi o galerie, do odwiedzenia po prostu ich na miejscu. Jasne. Ale ma myślane.
0: Hmm. Nie, ale nie wiemy o co chodzi, że po prostu czasem ten plan tworzy się bardzo właśnie, tak, tak. w związku z miejscem, tak które dochimy. Tak. I
1: tak właśnie, jak wspomniałam wcześniej, jakby trochę się rzeczy gdzieś tam myślimy o tym, nawet będąc właśnie takimi lajkami, czy jakby nie jakimiś wielkimi koneserami sztuki. Mm-hmm. że się rzeczy chcemy odwiedzić dane muzeum. Bo jest na przykład nie wiem, gdzieś tam szeroko promowane, czy ktoś nam je polecił, więc się rzeczy faktycznie chcemy w tej sztuce uczestniczyć.
0: Mm-hmm, jasne. W jasne. No ja, ja w sumie wypisałam sobie część muzeów, a część jakby zewnętrznych elementów mhm. tektonicznych, a myślę, że to też jest jakby temat, który zasługuje
1: na no, osobny odcinek.
0: Zgadza się. Tak. Więc trochę o tym powiem, a trochę trochę to przemilczę. Z takich muzeów, co, poza, tym, poza, e, poza tym, o którym Maja wspomina, to jeszcze jest jedno w Nowym Jorku, które chciałabym odwiedzić. Jest to Muzeum Guggenheima. Tak, mhm. faktycznie, architekt, który to stworzył, ale to powiem E, jakby jest też kimś takim twórcą, którego chciałabym zacząć na żywo jego dzieła, jego projekty, no ale po prostu sam, samo muzeum również e, gdzieś tam mnie przyciąga. Kolejne muzeum jest to Muzeum design w Kopenhadze, o którym słyszałam A, okay. tak o którym słyszałam tak też różne opinie, że nie do końca dla osób, które faktycznie w tym designie siedzą bardzo dużo. Jest ono jakieś super odkrywcze, co nie zmienia faktu, że jednak Kopenhaga jest w sumie dużą kolebką designu. Mm-hmm. Jest tam super design, więc myślę, że się nie zawiodę No a taki, z takich zewnętrznych, bardziej historycznych miejsc, na pewno Pompeje. No tak. To jest jednak miejsce, które faktycznie mnie porywa bardzo i też o nim dużo się nasłuchałam, naczytałam, w związku chociażby z historią sztuki, którą mm-hmm. miałam. I to, jakie tam możemy znaleźć, y, jakieś malowidło na ścianę, czy tak, jakieś pozostałości błyski, dalej. dalej. Do Dokładnie.
1: Mm, idziemy dalej. Są to piramidy w okay, No tak, w sumie. <laughs> Taki paradoks, ale fakt, ja też, też jeszcze nie, nie, nie widziałam jeszcze.
0: Tak, i chociażby słyszałam tutaj również różne skrajne tak. y, z opinie i trochę to, o czym Maja powiedziała, czyli tak zwany syndrom paryski, gdzie widzimy to... Y, piramidy w ujęciach, w takich perspektywach, to ja robią wrażenie, tak, naprawdę okazuje się, że one są prawie w centrum miasta i no, nie jest to aż tak pokaźne, jak mm-hmm. mogłoby nam się wydawać. No i kolejna rzecz, która już jest w ogóle dalej, czyli cały kompleks świątynny Angkor Wat w Kambodży okay. i to, ta sztuka tamtejsza i te, jakby to, jak ta architektura została stworzona, mm-hmm. to jakie tam znajdują się e, po prostu dekoracje e, na pewno mnie bardzo, bardzo przyciąga z wielu względów, myślę, że też takich e, no, architektonicznych więc to tak trochę już zakrawa o kolejny temat, który mam nadzieję, że poruszymy za jakiś czas, więc e, właśnie szukałam w mojej głowie Różnych miejsc związanych ze sztuką, właśnie Dalekiego Wschodu, Bliskiego Wschodu i dalej. I cały czas odnosiłam się do architektury. Więc docierałam do nich, mam niesamowitą kolekcję przepięknych świątyń buddyjskich w Indiach, czy właśnie w Mianmie, czy, czy w Tajlandii, czy w Chinach, ale no właśnie, to są dalej budynki,
1: więc ja że to jest żeby tylko taki przedsmak, a resztę opowiemy w innym <grywanie> Mi się teraz przypomniało, że w sumie y, też chciałabym zobaczyć pracę Hokusaiego, bo to jest w sumie jed, jeden z moich ulubionych artystów. Mm-hmm. On przedstawiał tą ówczesną wtedy w Japonię, y, bo to jest no, osiemnastowieczny artysta. Tak. który moim zdaniem bardzo teraz się wpisuje w kanony takiej współczesnej sztuki. No, wielką falę myślę, że większość z nas kojarzy mm-hmm. i gdzieś ta takie mm, grafika na przykład bardzo często, gdzieś tam mam takie poczucie, że trochę się opiera na jego pracach.
0: Tak, tak. No więc... Sama technika wykonywania tak, prac, tak, czyli tak, tak, z mm-hmm. więc jakby siłą rzeczy no, jest to sztuka, która
1: w dużej mierze nawiązuje do obecnej Grafiki. No tak, tak, tak. Więc to też by było, byłoby ciekawie zobaczyć gdzieś mm-hmm. na żywo faktycznie. To prawda. To prawda. Tak mi się teraz już pomniało.
0: Mm. Na pewno jakby w ogóle odkrywanie takiej sztuki poszczególnych grup etnicznych w różnych mm-hmm. miejscach, czy to właśnie sztuki, nie wiem, Afryki Zachodniej, która też robi wrażenie i, i te dzieła mają swój osobny charakter um, twórczy, więc um, myślę, że to też jest takie zagłębianie się i niekiedy nawet nie mamy pojęcia, nie mamy jak okazji tego szukać i znaleźć, to ja, tak jak sama powiedziałaś, że ja mam zdane miejsce. Tak. Albo odkrywamy przed wyjazdem, planując naszą, naszą atrakcję, albo właśnie odkrywamy będę już tam na miejscu, że Wow! W Indonezji możemy kupić świetnie wykonany batik, mm-hmm. a w Afryce Zachodniej świetnie zrobione, ciekawe obrazy w stylu tylko i wyłącznie należącym do tego miejsca. Od razu mi się kojarzy w ogóle też sztuka um, plemienia Kunai z pochodzenia z Panamy i z Kolumbii, które też niesamowicie w ogóle przedstawia um, tę sztukę na różnych materiałach, mm-hmm. właśnie szczególnie tworząc na materiałach. Um, czy to jakiś um, po prostu wzory, czy to też odtwarzając rzeczywistość. Tak samo jeżeli mamy już tutaj wchodzić głębiej, na przykład w sztukę Afryki Wschodniej, <głos> czyli już od Tanzanii, tak. no to mamy też sztukę Tinga Tinga, o której dowiedziałam się dopiero studiując na um, Wydziale Orientalistycznym w Warszawie, gdzie w Tanzanii wcześniej byłam kilkanaście razy. <głos> I to też jest niesamowite, że tak naprawdę właśnie jesteśmy bardzo mocno od tych dzieł, trochę odcięci, <głos> <głos> nieświadomi, a naprawdę im bardziej się będziemy zagłębiać i im bardziej będziemy poszukiwać, doczytywać w tej sztuce, to naprawdę o wiele więcej i szerzej będziemy w stanie po prostu pojąć dane miejsce.
1: Powiedz coś więcej o tym.
0: Tingatinga tinga stworzone przez Edwarda Seydi tinga, tinga W pierwszej połowie XX wieku w południowej Tanzanii w okolicy Dar es Salaam, czyli jednego z większych miast Aha. tego kraju. No i tak naprawdę no, myślę, że tutaj nie mamy audiowizualnej y, możliwości, ale każdy chętny może sobie wpisać i zobaczyć, jak ta sztuka wygląda. Myślę, że każdy, kto w tamtym regionie tego świata był, na pewno Na pewno się spotkał. Tak, i kojarzy, jak ta sztuka wygląda. Mhm. Także do tego zachęcamy. Ym, a mają takie, takie pytanie na koniec, poza programem, że tak powiem, czemu chodzisz do Galerii Sztuki?
1: No nie wiem, ja się lubię utożsamić z pewnymi też pracami. Jeśli chodzi o takie galerie sztuki współczesnej, a jeśli chodzi o muzea, no to ja lubię odkrywać. Ja lubię historię. I nawet jeżeli twierdzę, że to może być nieoryginał, no to nawet jeżeli to jest faktycznie jakaś replika czegoś, to jakby fajnie sobie to zwizualizować i połączyć te kropki związane z tą historią, której uczyliśmy się w szkole na przykład. Więc jakby tak bym zawęziła tą, tą moją odpowiedź na to twoje super, pytanie. Super.
0: No ja na pewno to, co ty powiedziałaś, zdecydowanie jest to motyw- motywujący element do tego, żebym te miejsca odwiedzała. No dla mnie to już jest po prostu duża inspiracja, mm-hmm. którą gdzieś tam mogę potem sobie wyłączyć do własnej twórczości. Um, I faktycznie jest to świetne miejsce, gdzie poszerzamy swoją tak. wiedzę kulturową o danym miejscu. I dowiadujemy się trochę więcej, mamy o wiele większy kontekst historyczny czy kulturowy, co jest dla mnie bardzo ważnym elementem do poznawania tych, tych miejsc. No i w ogóle jakby jakoś tak na nas wzbogaca. Tak, coś tym jest.
1: <grymne> Albo samo przyjęcie tego, jak idziemy do galerii, to czujemy się jak tacy znawcy. Nie wiem, czy też przyjmiesz trochę taką formę
0: albo taka forma bardziej
1: dumania nad tym też, zastanawiania się tak,
0: ja pamiętam, że jak przygotowując się do mojej pracy seminaryjnej w odniesieniu do twórczości Vermeera i właśnie obrazu Dziewczyna z Perłą słuchałam jakiegoś wywiadu z autorką książki na temat potencjalnej historii tego obrazu tego, czy bohaterka tego dzieła jest córką Vermeera, czy jest jego żoną, czy jest jego kochanką, czy jest jego sprzątaczką czy kim ona w ogóle jest i ona wtedy opowiada sposób, jaki ma na zwiedzanie galerii sztuki. Mhm. A mianowicie ze swoim współtowarzyszem, współtowarzyszką przechodzą całą galerię sztuki osobno. Okay, I te, które przechodzą potem... dość szybko tą galerię Aha. sztuki. I wybierają jedno dzieło, które im się najbardziej spodobało. Następnie zaprowadzają tam tą osobę, z którą to, do tej galerii przyszły. Interpretują? I interpretują. Okay. ja tak zrobiłam raz w moim życiu mhm. z jedną osobą. I okazało się, że wybraliśmy to samo dzieło. Wow. <laughs> I to właśnie było w centrum sztuki współczesnej w Toruniu. I to było ciekawe, bo oboje wybraliśmy to samo dzieło. To akurat była fotografia, zważająca na nasze wspomnienia z dzieciństwa. Mhm. Odnosiła się ona bardzo mocno do, takich, do takiego miejsca, które nam się kojarzyło z naszymi babciami, dziadkami, z taką wsią, z miejscem takiej sielanki, mhm. czy jakiejś takiej podróży do tego miejsca. I Wybraliśmy to samo dzieło z tych samych powodów, co dla mnie było niesamowite. Tak. Także jest to świetny element, no bo faktycznie jeżeli idziemy tam jako znawcy i znamy się w tej sztuce, mm-hmm. to może nam być trochę łatwiej przejść całą galerię sztuki, ale jeżeli idziemy tam jako lejcy, to może w taki sposób właśnie okazać się o wiele ciekawszy, dający jakiś większy fan i nam, i tak, osobom, tak, które tak. z nami są, więc polecam bardzo ten sposób na zwiedzanie. To jest kolejny protyp. tip. Mm. <laughs> Zamykający już ten odcinek chyba. Będziesz próbować, Maja?
1: Interpretować?
0: Nie, nie, nie. Takiego sposobu na zwiedzanie.
1: Spodobało mi się, tak. Jak najbardziej. Mi ciekawe. Ja w ogóle, tak jak już odnosiłam się trochę do filmów, że lubię z kimś na przykład oglądać sztukę, podziwiać sztukę i wtedy właśnie dyskutować o niej, więc to też jest taka ciekawa forma właśnie wejścia w dyskusję. Tak jak mówisz właśnie o tej wybranym dziele przez Was Sobojga interpretacji tego potem, więc to faktycznie jest jest ciekawa ciekawa forma do dyskusji. Inna kwestia jeszcze
0: jest taka, że wiadomo, zwiedzając taki Paryż, Maya's Louvre, D'Orsay i inne jeszcze Muzea i Galerie, tak naprawdę to jest bardzo absorbujące. Bo w takich miejscach, powiesz, że teksty są po angielsku, więc musimy skupić się na przetłumaczeniu sobie tych tekstów dwa, jesteśmy w zamkniętym pomieszczeniu często nie ma tak dużo i świeżego powietrza jesteśmy zmęczeni po całym dniu, zrobiliśmy już 30 tysięcy kroków więc przejście kolejnego muzeum od A do Z niekiedy jest dla nas trudne i nużące, mm-hmm. a właśnie wykorzystanie takiego sposobu niekiedy okazuje się jeszcze większą fanem i tak naprawdę wychodzimy bardziej pobudzeni z tego muzeum było po prostu ciekawiej niż um, jakbyśmy przeszli to bezwiednie więc polecam w takich sytuacjach na pewno, tym bardziej mm, mm. tymczasem co? Żegnamy się. Dziękujemy za. Dziękujemy. Wysłuchanie kolejnego odcinka, już 30 chyba któregoś? Drugiego, pierwszego, trzeciego? Zobaczymy. A to życzymy dobrego weekendu
1: i do usłyszenia za tydzień. Drodzy słuchacze, Co tutaj robię już Wam tłumaczę. Wbijajcie na spot i ocenę zostawcie. Większą widownię na podcast sprowadźcie.